0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻まもなく6時30分になりますここからは石田英二さんでございます石田さんおはようございますよろしくお願いいたします,ししま,す,ししま,すまずはこちらですイギリス史上最大の冤罪事件で富士通社長が謝罪というニュースですイギリスの郵便局を舞台としたイギリス史上最大の冤罪事件これをめぐりまして事件の原因となった会計システムを提供した富士通の社長が謝罪をいたしましたこの事件はですね1999年から2015年にかけて富士通が納入した会計システムによって会計記録と郵便局の残高が一致しなくなったことからこの横領や詐欺などの疑いで郵便局長ら700人余りが刑事訴追されたというものでその後会計システムに欠陥が見つかったことから現在有罪判決の破棄などが進んでいるということで、うん、まあ石田さんこれも大きなれは、ね、ニュースでしたね大
1: 事件で
0: 、
1: うん、まあ不思議じゃ不思議なんですけど、うん、まあ今わちゃんってっこれ,、うん、これイギリスも今日本と同じでっていうかまあ同じようなもんでその郵便会社があるわけですね、はい、で郵便会社ポストオフィスっていうのがそこが、うん違うのは、郵便局がほぼ民営なんですね、日本もね、うん、特定郵便局っていうのはまあそういうもんなんですけども、はいうん、もうちょっとコンビニみたいな感じになって、郵便局があるわけです何社か
2: あるってことですか、いやい
1: や、一社があって、はい、その下に民間の言た、各地各地の小さい郵便局は、みんな民営なんですよ
2: 、個
1: 人経営たさ。お金の預け入れ、預貯金ありますけれども、うんうん、例えば新聞とかタバコも売ってますし、はあ、そ,うでそこに近所の人が来て雑談して買えるみたいなところではあるんで、えーコ、コンビニなんですよ。で、まあ、そんなまずイメージ持っててもらいたい、うん、で99年ぐらい、今、今お母ちゃんが売ってくれるように、うん、そ,のその一番末端の、まあ、言ったらコンビニのような郵便局ですね、うん、そこでその入ってきたお金が帳簿が合わんっていうことが、うん、あれとなったんですね。うん、でものその一番上のポストオフィス郵便会社におかしこれちょっとこんなことになった、うん、なんかこれおかしいなやすかと言うたら「うん、いや別に問題ないで」と言われますね、うん、で一体お金どこに消えたんやろなと、うん、でまた毎月ちょっととこれ増えとんぞと、うん、あの合わん数字が「うん、おかしいなあ」でしょうがないからその郵便局の、まあ、末端の経営者の、まあ、民間の人が「うん自分のお金でで穴埋め沿ってたんですよ、え
2: ー、最初は、まあ、
1: 最初は数万やからまあえのかなそのうち何百万とかになってきてええー、とかになってくる、えー、でその富士通が作ったシステムに入れ替えてからこんなことになってるからでもその時はそう思えへんかかで聞いても本社は問題ないというわけですよね。でそんな中でその本社とかその郵便会社から監査,監査員が派遣されてきて、えー、でこれお前取ったやろうと,、ね、なりますとこんなシステムなんかこんなもん取った取ったって言うからほんでいやほんならお前こんなとこ営業停止や相手その店は営業停止になるわけです、うん、そしたら生活困るでしょそ,そ、うんらそうですよでましてやそれどんどんあ穴埋めをさなあかんなってきて中には自己破産する人も出てきた
0: ん、えー、でそこまでや
1: ったらまだやえねんけどまだやえでよくないんだけどもいやいやいやまだしもその取ったやろういうことであの起訴されるんですよで実はこの郵便会社には起訴する権利がある、まあ、日本で言ったら国税局みたいなもので、うん、すごく権利があるんですけどね、うんでえー、取り調べで「お前盗んだろ盗んだろ盗んだろ」でて、うん、いや私のそんなん全然盗んでもうな、うん、もうお前もう諦めろと」と、うん、不正会計の罪と窃盗および横領の罪で起訴するけども、うん、窃盗横領の罪は重いと。うん、でも、まあ、ここで認めたら不正会計の罪だけで起訴すると。うんそしたら、まああのー、キスあ執行猶予はつくと、うん、執行猶予つけへんだ、お前、子供はだちこいやろと、うん、そんなお前、離れ離れになるぞと、刑務所入って、うんうんまあ、大阪弁では言うてないでれを、ねまあ、これをねイギリス弁で言うん<笑>ですよ、そしたら、まあ、言われてで、うん、悩んで、認めた人が多か
0: ったんですね。うーんでもその人たちって考えてみると穴埋めまでしてたケースがあるわけですね。そうなんですよ。不愛社です。今言ったように家族経営でしょうで。夫婦で
1: やってはるケースがあるんですよ。例えばね、旦那さんがその、うん、呼ばれてお前取ったやろうと。で私取ってませ、うん。本だ嫁はんかとん。この家族間の疑心暗鬼にものります、ね。ていうかねもうちょっとね愛情溢れててでも旦那さんは。俺ってへんけど嫁はんも取ってへんけど梅は,、うん、はんが刑務所に行くのはかわいそうやとあだから私が取ったことをしておきましょうということになるわけです
2: よ。ななんかドラマになりそう、ね。ほ
1: い、ね、で自己破産するは、ね、中にはね取ったやろ取ったやろ取ったやろって言われて、うん、これちょっとし,しんええー、と思うんだけど、はいはい、もう一人の自分が出てくるんで
2: 。
1: はいはい、よくある俺は俺やけどもう一人の自分が取ったんかもしれんと
2: 。うんあ二重人みたいな感じ
1: になって、うん、これは取ってへんけどもう一度の自分は取ったんかもしれないと思ってたことだんだん精神に返事を来してきてでそこでもうあの自殺したりね何人か自殺してるし、えー、7人ぐらいから自殺してるんですよこれ。これはエグいなでね、えー、これの事件のえぐいというか不思議なとこはこれ1999年にこんなことが起こって、うん、でそこから10年間で大体400人ぐらいが起訴さ,起訴されてるんですよ。
2: で
1: 2014年までに700人ぐらいが起訴されてる。でそこからですねそこの時点で700人が起訴されてるのに自分だけやと思ってる人ばっかりやって。
0: うん、ああということは横のつな
1: がりっていうかなんかまあその俺だけやと思ったらある時ですねあのこれめっちゃおるやんって気づ付いた人がおかしいかやろと。でうんまあ最初は自分だけやと思ってるから、あのー、その会計システムがおかしいとも思えへんのよね。ところが700人もこれ起訴されてるぞとなったらで調べていったらこの富士通が。まあ、導入したその会計システムホライズンっていうんですけど、うんうん、ホライズンを入れた時期とこの重なるわけですよはい、はい、訴追されていく人が増えていく、うんうんうん、でこれは
0: おかしいなとなったのが2009年からなんですよで考えたら今石田さん言うようにね、うん、99年からわっとあった時に、うんうんうん、途中で操作する方もおかしな言い方
1: にならなかったんですか、ねあ他にもおるって郵便局長が十年経って気が付くんですよ。うんうん、でその時点でその郵便会社の方はどう考えたってな、うん、おかしいとこれ七百、うん、人も、うん、これ俺お,おかしいと、うん、でもおそらく気が付いてるんですよ。うん、これシステムが間違ってると。と、は、だ
0: 、いはい、けどそのまんま
1: 起訴し続けて
2: 、えー、認めなかったってことですか
0: 、ね。だからおかしいとは思うけれどもえしでもその時には不備って仕組みが悪いとはいやだっておかしいその仕組み入れてから、うん、計算が大変にな
1: ってで、ね、でお前取ったあるで卒業されてる人間は700人持って10年間で,、うんでうんえー、そのシステムがおかしいで普通気ぃ付くやん。ていうことは、うん、な年間に70人ずつぐらいはいたはったわけでしょ100人前後ぐらいそうそうそう。不思議なのが卒業もお金かかるんですよね裁判やるわけやからそ,うそ,うそ,うそのお金で、うんまあ、もしそのお金が長寿らウんねやったら、うん、そっち。<笑>っってかたんちゃうほい、ね、でね、うん、2019年つまり最初の時から20年経って、うん、裁判で初めて、うん「これはシステムがおかしいです」って判決、うん、が出た、うん、次こないだ2019年だ、ね、から最初の計算が合へんになってから20年かかってんのよ、うんねうん、ほいでここで裁判所が「これはシステムがおかしい」うん「これ700人全員これシステムがおかしい」うんうん、なってイギリス史上最大の演算事件に発展するわけですこれはどうな
0: っていくんですか、石田さん、こ
1: れいや、もうほんでね、うんあのー、一応、まあ、ほんまに面倒くさいですけども、もう一旦有罪判決が確定してる人とか、もしくは服役しちゃってる人がいっぱいいるわけでしょ、うん、もう住んでるわけですよ、うんまあ、執行猶予も含めてね、猶、は、予、い、期間が終わったとか。うんうん、でそれに対して一人一人人、うん裁判で、そのあんたは無罪でした、あんたは無罪でした、あんたは無罪でしたということを今やってて、93人まではや
2: って93人
1: おるわけ。こ,こで、今、のスナックさん、首相のね、うん、スナックさんがもうこれで人気落としてきたんですよ、うん、こう気の毒なスナックさんのせいでもないんだけども。うん、ということで、スナックさんが今、この間ついこの間、うんえー、年明けてからなんですが、うん、国会で言うたんは、うん、全員一斉のせいで無罪にする法律を作ります一、はいはいうん、一個一個やってたら、うん、あの。うん名誉回復これで起訴された人は全員無罪っていう法律を作るのと保証しますとお金をただまあもう亡くなった人に関してはどうするのかとかいろいろあるんだけども、うん、でこれきっかけがですね、うん、今年になって今まさに前田が言うようなことなんだけども、うんうんはい、これをドラマになったの
2: えー、えー、うドラマうだこ
1: の冤罪事件を、うんはい、冤罪事件でバカっ、うんうん、2019年にはもうあの裁判所がこれはおかしいって認めたわけや、うんはい、でそれまでもここんなことおかしいやんということで政治家が国会で追及したり、うんそのまあ、NPO ・ NTO ・アイドルスラーがこが動いたりしてたんですよメディアももちろん調査報道専門のメディアなんかが動いてたんです、うん、でもいまいち世論としてはもう進んだことになっとったんが、うん、今年になってドラマになってものすごいみんながもっぺんなるほど「これは気の毒や」ってこんな気の毒なこと起こっとったんかと、うんはい、いうことで。もっぺんわーわー問題になってスナックさんが慌てて一世のせいで無罪にする法律を作りますで今言うた富士通の、まあ、現地法人の社長さんが誤、えー、ったという話なんです。と
0: かっていうきます。ますよ、ねすうん
1: 、でただねちょっと僕そのもちろんこれシステムがおかしかったから富士通は補償問題出てくるんですけどあの現地法人ね。
0: で冤罪は
1: 富士通は関係ないと。
0: 冤罪は関係な
1: い。だって冤罪の元になったのはそのシステムやけど、はいはい、冤罪を生んだのは、うん、イギリスです。イギリスは当局でしょ,でしょはい
0: はい。あ,、うん<笑>うん、あの根本のシステムはそうなんだけど。そうなんです、うんそうか。だからその前に、えー、どうでしょう。考えようによっちゃ、富士、その仕組みが悪かった、うん、ということになんでたどり着かなかったのか、うん。ということいやかむしろああ。うん大事なことは郵郵
1: 便便局会社、うん、郵便会社たどり着いてたのにそこに行かんと、うんうん、ずっと起訴し続けた、うん、ということの方も問題やしねこれねちょっとほんまにあの、えー、っと今年のどっかでイギリス総選挙あるんですよ、うん、一応年末かないろいろ今年の後半かなって言われてるんですけど、うんうん、それがあるんでスナックさんいやそれで去年地方、統一地方選挙でスナックさんの政党、ボロ負けしたんです、うん、でこれがあったらさらに負けるんで、うん、今必死で挽回しようとだからもう一斉の汚にしようと
2: だからイギリス人からしたら、富士通の信頼はもう
1: 、まあそうやな、うん、だから早いことできへん段階と、うん、そのまあ、ね、人
0: 間は間違いはあるんだけども、もだからそのまあもちろんその作った方もあるけれども、うん、イギリスの司法制度というか、うん、そ,うそ,うそ,うそこに対する不信感というのがそうそうそうるあるということですね。はい、では続いてこちらでございます。時刻六時四十一分です。さあ自民党にとって派閥とは一体何なんでしょうか？岸田派を立憲へでございます。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で東京地検特捜部、えー、岸田派宏池会でもおよそ3000万円の収入を収支報告書に記載していなかったとして元会計責任者を19日にも立件する方向で検討していることが分かりましたで岸田総理なんですが18日夜この岸田派を解散することを検討していると表明いたしましたえ岸田総理は記者団に対しまして政治の信頼回復にするものであるならばそうしたことも考えなければならないと語ったということで、うん、またあ安倍派政和政策研究会でもこの解散論が出てきているということで、はい、さあまた動きが急にやってまいります、はいえっとうん、そもそも論から今日はやるべきやと思うんですけど、はい、派閥と
1: は何ぞやということで,で、ね、前田さんこれはいまあ、ちょっとなかなか派閥の目的というのが、ね、大きく、うん、まあ、大きくは三つです、うん、政策と金と人事です、うん政,策金事うん、政策金人事ですね、はい、まず、えー、まあ一つはもう一つは大きな目的は自分ところの派閥から総理大臣を、はい、ボスを総理大臣にするというのが一つの目的、はいはいはい、もう一つは国政選挙で自分の派閥から立候補者を例えば新人を立てて通、うん、して自分の派閥に入れて派閥を拡大していくという、うんまあのが一つですね。ね同じ政策を勉強して、まあ、政策策をを勉勉強強ししてて、うんまあ、同じ政策を目指す人自民党の中にもこの政策は反対賛成って分かれる時あるんですね、うんうんはい、そしたらこの政策に関してはあのうち政策内で勉強してみんなで推し進めていこうという政策集団としての派閥で最後があもう一つはあのその,政策あの派閥によるとボスがいらなった時に大臣にさせてもらえるというボスとの問題ね、うんはい、でもう一つが政治資金を調達してみんなに分けてくれるという金の部分ですね。あの力のある派閥中はどうしてもお金が集まります。うん、で、えー、政治家個人には献金できないんですが、あの政,政党には個人が、うん、あの個人あのすいませんあの企業団体献金ができる。うん、で、派閥というのは実は。政治団体なんです。でここちょっとポイント。派閥っていうのはただ単に看板だけやので。政治団体として総務省に届け出てます。ね、あのー。平成研究会。届け出てます。そしたら。届け出てる政治団体であれば、その派閥に。お金を寄付することができます。なるほど。そのそのお金集まったお金は。派閥がみんなにちょっと分けたりする。ということをやりますんで。今回。えー、岸田さんが派閥を。やめるというのはどういうことかというと、うん、総務省に行って政治団体である派閥を消すことです。うんはあ、ということは受けれなくなる、はい、政治献金、はいはい、企業献金、うん、この団体は、ねはい、受け
0: れなくなるこれがまず大きいです、ねうん。ということはいわゆる今度は金の部分で、えー、自分たちの所属議員に、うんうんえー、メリットがなくなるわけですね。そうそうここは大きいです
1: 企業は、まあ、そうか、ね、のお金は派閥に渡す派閥からそれぞれの、まあうん、議員に行くという、うん、ある種の資金ネットワークが一番派閥の大きな動きになってるんですけどね、うん、で実は上わちゃん昔三角大中腹という、うん、あありました、ねえーまあちょっとこの,の間なんか問題にもなりましたここでね、うん、<笑>問題でしたけど、えっと、まあ,あの、まあ、そうですね派閥っていうのはね前田さんね、はい、人間が3人集まったらできるって言われてるんですよ。上泉派と前田派に分かれるわけですね。はい、あまあえっ、ー、と石田派になる可能性もありますね。ま,すねまあまあ僕は前田派に入るかなと思ってます。<笑>あそうですかね。<笑><笑>あとは弱小派閥になりました。まあまあそんなことが。うん、で、あのすぐできる派閥で,でも、うん、自民党が千百五十五年いわゆる五十五年体制で、自由党と日本民主党がひっついた時からすでにもう派閥な、うん、できとるわけ、うん、そうです、ね。どこのでやみたいなことで。はいはいでそれが派閥がいろいろいろ分かれていく中で一番大きかったのがあの三角大中福と言われた、うん、70年代三木、うんえー、さん、田中角栄さん、はい、大平さん、福田さん、中曽根さん、うん、この5人が総理総裁の座を争うんですねその時にそれぞれの派閥があって、うん、でその派閥に締めたら我がとこのボスをだあの総理大臣しようぜみたいな,なってるわけで,す,そで,ですごいのがこの三角大中福、うん、5人とも総理大臣やってるんですな,なりましたもんねすごいね、でこの頃が一番派閥がもうわううう、うん、なったいで、その後に出てきた竹下さんが、うんえー、の時にリクルート事件が起こるんです、はい、で派閥はあかんでって今と同じ議論をしたんです
0: 、うん、で,
1: で、えー、そこで一応派閥が終焉に向かうんですけど、うん、それが昭和の終わりなんですね、うんうん、で平成になってすぐにそのその政治改革委員会というのを作りまして、うん、あのまあ一緒ですよ言ってることうんあのその時にね自自民党のどこはあかんか自己批判してるんですよね、うん。政治家の倫理性の欠如、あ変わってませんね、うんで、多額の政治資金とその不透明さ、変わってません、今回問題の中心がこれです、うん、変わってません、分かりにくく非能率的な国会審議あ、変わってません、うんえー、派閥偏調など硬直した党運営、全く変わってません。うん<笑>で唯一1個だけかかったんが中選挙区制から小選挙区制になったことな
0: んです,よです,、ねですね、れこれ
1: だけは変わったあと、うん、は何にも変わってまたここで同じ議論をしてるということです、うん、でも小選挙区制になったから言ってさ、うん、
0: 結局自民党焼け太りしただけ、うんそうですねまあ特にまあ結局はその民主党が11年前ですか、うん、そうそうね12年前にもね、うんえー、ああいうふうな形になっち
1: ゃいましたからでまあその派閥解消という議論が出た時に政党あの企、う、業、ん、団体献金の禁止とか言い出してんけど、うん、抜け道を作っといたで、ね、でパーティーという抜け道も作ったそ,ででその抜け道が今問題になってるっていうことでは、うん、この竹下さんの時の議論、うんうん、もっぺん蒸し返して今やってるんだけども、うん、この時にほんまにできへんだ派閥の解消っていうことをやるんであればちょっと今回は違う。うん
0: うん、そうですね、うんうんだからうん、派閥のの解消っては今言ったおっしゃったように、その団体としての解散をするという意味では、すごくメッセージとしても強いでしょうけど。うん、そうでもこの間も、ね、この一週間、その話をしたときに、政策集団としての派閥の意味っていうのはあるわけでしょ。うんうん、あるんですよ,ですよ、うんうん。で、えっと、若手を育ててくれるっていうのもあります,りますよね、うんうん。で、そこに、結果として、ポスト金というのが、どっちが先なのかわかんないんですけど、やっぱり続いてくるというのが。そうそうそうそうあるんで,ね,でね。えままあちょっと今自民党でどんな意見出てるかちょっとはいではそのあたりというところでございますこちらです。え自民党は虚偽記載に連座制導入を検討というところです。え自民党は政治資金規正法を改正いたしまして収支報告書に虚偽記載があった場合には会計責任者だけではなく議員にも責任が及ぶ連座制を導入する方向で調整に入りました。連座制は自民党政治刷新本部の全体会合でもどうに訴える声が上が上っておりますまた派閥の政治資金パーティーに関しては禁止する方向で調整に入りました規制法の見直しに関しては適用条約条件など慎重に協議した上で26日に召集される秩序国会で改正を目指すということですが、はい、あのまずその政治資金規制法の連座制これは当た
1: り前ですやりましょうと、ね、いうのはあの今回もほんまに先生知らんかったん？あの,その責任者がさあかかんでえって勝手に決めたん？ん
0: あのこれね世の中の物事っていうのは裁判がありますのです、うん、疑っては云々なんですけど、うんうん、どう考えてもそうじゃないなと多くの方が思って云<笑>っ、う
1: ん、ちゃいます。でもそこを突き詰めようがないから、うん、起訴できへんだ。うん、あの政治家に関しては、うん、これがあの公職選挙法ならね。連や、うん、やこしいなおんなじような政権、うん、に関する法律じゃねんけど、うん、政治資源規制法には連座性がなくて、うん、公職選挙法には連座性がある、うん、公職選挙法の連座性っていうのは例えば秘書さんとか、うんそのおまあ、非常に地元のお講演会の偉いさんとか、うんうん、いわゆる事務方さんとかそ,、うん、そういう人が買収した、うん、買収票の、はい、票を金で買った、はい、いう時は先生が知らんくても連座性で先生もアウトやでっていうのが連座性なんです、うんうんはい、でそれを政治資規制法にも作ろうういのはある種当たり前、ね、これは今動きがあってそこは絶対僕たちは見とかなきゃませ、はいうんうん。で派閥のパーティー禁止うんぬに関しては、うんうん、派閥がなくなるんなら、うん、派閥がそう政治団体じゃなくなるんやったら,、はいったらうん、パーティーのやりようがないですよ、ね。勉強会にして、うんうん、総務省にあの政治団体としての,し、はい、あの申請を取り下げたよ、うん、そしたら
0: パーーティーできへんから、う
2: ん、おっっ
0: てこと結局どうしますそこでもパーティー「勉強会」という名の「勉強会に一口5万円で参加してください」みたいな。いやそれはまあ<笑>だ
1: から<笑>とかパ,ーパーティーあかん言うても、うん、例えばおばあちゃんが、うん、まあえーなあとうん、えー、な党のええな党としては政治団体作りません。うん、ただしうわちゃんは励ます会という新たにあの政治団体をこされて、そこはパーティーやってね。
0: <笑>ということで、抜け道
2: 結構あります。なんぼでもあります
0: 。でしょうん。これを、それこそそんなの一切できなくする法律とかっていうのは、さすがにできないもんなんですか。やろうと思う。だから、まあ
1: 。あのね、うん、世界各国にあって、日本にはない。もんに、政治資金の監督機関っていうのがあるんですよ。しかも独立してます、はいはい、独立した政治資金の監督機関があってそこが各政党の政治
0: 資金をちゃんと見て、うんうん、おかしいとンだとこれおかしいこれを作ったら一発で収まりますでしょで石田さんいつも言ってくれてるように結局我々は政党助成金というものをお支払いしてるわけでしょ、はい、だから全くもって1円たりともお金がないわけじゃないわけじゃない
2: でしょいっぱいありますっていうじゃないですか。まあ、まあ、実
1: 際ないねんで、ね、だからどこに使ったんねん話<笑><笑>で、ね、これね、政策活動費っていう話がまだちょっとできてますけど、はいうん、あの政党から政治家個人に渡しておかな、ね、政策活動費、何に使ってもよかね、うん、無税、
0: これをもうなくさなかも。うん、で結局細かいとこを言い出したら、それ本気でどこまでね、自分たちの中で編かけるか、うん。いやもう,もう無理無理だからもうあの欧米のよう
1: に世界各国にある独立した政治資金の監視機関それは逆に言うと
0: なぜ日本ではできない嫌なんや作る本人が嫌なんや。で結局それを作るのも AI なに国会なりを通さないとできないもちろんやねんけど今回
1: そこまで議論できたらめちゃくちゃすごいことだと思う確かに、うんです、うん、でも結局それ,はそれは野党も含めてです絶絶対対嫌嫌ななここことと困りますすでれはじゃあダメじゃん日本だけだなぜか先進国で日本だけはないと言ってもえぐらいのことなんですこれじ
0: ゃあちょっとお知らせ挟んで、はい、さらに続けていきたいと思います
2: Y 一のナ MBS ラジオがお送りしています
0: 、まあ、しかし結局、うん、昨年の年末からこの、ねうん、政治資金の話というのはあって、うんうんまあ、本当に100人規模体制で特捜部動いてというところで、ねうんうんまあ、今日も2人の議員がどうやら、うんうん、起訴されるんではないかと
1: ほんにあのまに、あ、さっき最後に言いましたが、うん、
0: 根本的な問題としては
1: 、うん、やっぱり政治資金を監督する機関、うん。しかも政治あの独立した、うん、政府とかから独立したこれを世界各国国普通にに先進がが作ってるのに
0: 日本がない、うん、それこそね、うん、これ野党がねわっ、うん、とここに来て、うん、もう今まで劣勢だったのを跳ね返すって一番のチャンスじゃないですか、うんうん、これ、ま
1: あ、もちろん中には言ってる人多いのかもしれないけど
0: も七、ねまあね、時の時報の後はいお伝えをしてまいります。まあ、本当石田さんよりも、結局はその抜け穴のないものを。まあ、それこそ、あと含めてですけれどもど、うん、どうやって作っていけるのか。竹下さん
1: の時にも同じ話をしたのに、うん。人、は、と、い。いつも変われへんで、はい、ここに来てもう一
0: 回同じ話をしてるということを、うん、ちょっとやっぱ重く決めてに、ね、本当に,本当に、うん、で結局やっぱり最初ほとぼりが冷め<笑>で,、うんで,うん、でない頃というのはやるんでしょうけど、うんうん、またほとぼり冷めて、うん、10年後、えー、このエーナーの3代目キャスターぐらいの人はまたそう
1: そう同じように。竹下さんののの時の、まあ、改革の議論で分かってることは、うんうんうん当事者に任してたら、焼け太りよりだけがなかったんで。もうちょっと
0: ここはね、うんうん、ほんまに、ほんまにちゃんとしてほしい、うんうん。はい、では続いてでございます。イタリアで犬の糞の放置を DNA で特定。そうでございます、えー。イタリア北東部のブルツァーノ市で。この街中に放置されている犬の糞対策として愛犬の DNA 登録を飼い主に義務付けまして追跡可能なシステムを今年3月から導入するということでこの糞の放置が認められた飼い主には最大で500ユーロですからおよそ8万円の罰金を課すということでまた DNA 登録を拒んだ飼い主にも罰金が課せられるということでこかなり踏み込んだす
1: ごいな、えーまあ、犬の DNA 登録。まあうん、これでそのお金かかるのはその罰金で賄うということなんでしょうけどね。ーあのちょっとまあ微妙な話ですけど、うん、うわちゃん僕らちっこいってきてさ、はい、道端にさ落ちてましたね落ちてほんでその学校行く時にふまひめの方に気付つけて歩いた、えーそ,でね、でそれで言うとずいぶん減ったよねあ
0: の本当その意味ではね、うん、街の中は綺麗になりましたよ
1: だから、うん、犬を散歩させてる方もちゃんとそマナをっそうそう持って、ね、そうそうやってはりますわあの
2: 、うん、おしっこの方もちゃんと水かけて,かけてあの、ねうん、きれいにしてる方多いですよね、うん
1: 、でちなみに犬飼い犬のお糞をですねあのまあ、そのまま捨てたら何の罪になるかというと、うん、つい最近つい最近ですよ、うん、62歳の男が捕まってるんでちょっと読みますと神奈川県の平塚なんですけども、うん、散歩中に出た飼い犬の糞を、うんうん、ろ投げ捨てたとして廃棄物処理を
2: よよ<笑>、えー、投げ捨てたってどういういこことだろ
1: うーーだからこの62歳の歳おっちゃんは、うんあのちょっとふ変わもうね惜しいところ言ってるんですよ。一応犬散歩してるときに、うん、あのびふ袋び袋は持ってるんです。うん、でちゃんとそれをこうスコップか中で取って入れてくくって、うんうんうんうん、乗って歩いてだけど、うん、持って帰るのがめんどくさって、うん、そんなに掘るって、うん<笑><笑>ほ。ほんま惜しい。惜しい<笑>他人の住宅地の敷地内に掘った。で、あのね、これね、あの他の住宅地の敷地内に掘った。空かんな。空かもね、廃棄物処理法本来犬の糞をあの処理せんとあのー、まあ放棄した場合というのは軽犯罪法違反なんですね。一、えー、日以上三十日未満の交流または千円以上一万円未満の火料という、うん、まあまあ言ったら。経,済経営犯罪法なんん軽いんですよんとこ,ろがこのおっさんどうも毎度毎度そんなことしとったみたいな,なのそらしやからか変なんですよね道に置いとくのは気が引ける、うん、入れる、うん、捨てる、うん、なんだそれみたいなああで家に持って帰るのは嫌だから他人の家に掘り込めてこあんまりビタンビやる前から廃棄物処理法違反ということで不法投棄ですね、うん、この場合は5年五年以下の
0: 懲役もしくは1000万以下の罰金なんで重くなるなめちゃくちゃ重い。え僕はあのすみません本当にワンちゃん買ったことないんで分かんないんですけど、うん、こう皆さん処理したふはどうしはるの、はい、持って帰った普通ゴミ箱かにして
2: ってます、ね、いい正解です、はい、あ
0: とあの
1: そこはあの実は、はい、僕も、まあ、こうたことないとなるとおおあの人間のお,お,おトイレに流しちゃええかなって
0: 思うか、うん、な
1: うところがあの例えばね、うん、あの自治体によってあの彦根滋賀県の彦根なんかはトイレには流さんといいいととてくれと言っているあそういうのもあるんですか、うん、それどういうことかというとその持って帰って処理するのは正しいですよと、うん、ただしトイレに流すとそこには石小石とか砂とかがついてるんでそ,そ,それをトイレに流されると、うんあのまあ、るな設備が傷む、うん、なるほどということがあるんでそれはどうするかもう前の言う通り袋に入れて燃えるゴミとして、うん、ちゃんとその。出、うん、たりへんようによ、ね
2: うん、匂いも今外に出ない普通そうそうそう,そうなんん、はい、で
1: 普通ゴミなんですよ、はあ、実はそれや,、はい、やってくださいということを、はあまあ、燃えるゴミとして出すのが正しい、はあ、ということなんですけどね、はあ、であとはあのーうん、結構ね日本中はいろいろ条例はあるんですよ、うんうんあのー、例えばあ大阪の泉さんのが一番円とやな、はあ、これはここはあの1万円ですわ。放置したらあっーでこれれったたたはずなんででですよ、うん、で市長を肝りでこれ作った条例で、うん、結構千円払わさ
0: そういうのってどこにに納めに行くんですかそうか。そうか,そうか、うん、なるほど
1: 日本初のお噴火量をやったのが泉さんの,のはずなんですよもう10年近く前からやってるはずで,ここは
0: で、今回、イタリアでは何、まず、うん、DNA, DNA を。でやって
1: 、
0: 登録する噴がある、だからからそれから DNA を。と、糞の DNA 取る職員さんも大変でんな。まあしたけど、そんな仕事や,ああまあ、まあここや。毛とかなのかな？毛とかでわ
2: かるんですかね？ああえ、毛一本でわかるんですかね ？DNA の関係。あ
1: ,あだ、だからまず最初にか、うん、飼い犬の DNA を登録してください。はい。でその後、糞は糞から DNA わかるで当然わかるんで、うんああはい。そ
2: れをじゃあ、糞、うん、落ちてる糞から取る
1: 。上泉雄一の顔を取でやるねん。<笑>
0: <笑>ね、あそうかほんんあうちのワンちゃんでしたね、うんうん、なるわけ
1: 、うん、で金払ってやるやで8万円払ってもら
0: ったらそういう経費に回すということで、うん、でもあの特にほらヨーロッパって、うん、あのペットに対する法律って、はい、結構いろいろ、うん、ほらあのそうそうそう厳しいのあるじゃないですかです、うん、それこそ何なの、うん、ペットショップのあり方みたいなとこもぶん、ね、厳しいでしょ。ね、ペットに対して厳しいじゃなくて、うん、ペ
1: ットを扱う人間に対して厳しいっていうこ
0: とやんな、うんうんうんまあ、だからその DNA 登録とかっていうのもどうなのかな、うんそのえー、動物愛護とかという観点から見たときにどうなるか値いうのはあるんでしょうけれど,も、うんまあ、どのそれは毛とかからでいけるんやと思うね。ブ、うん、ラッシングしてとなってくると、うん、どうでしょう,もう個人がやる前にもうショップのに出てる段階から登
1: 録しておくのかとか。これちなみにあの DNA 登録このイタリアの,このボルツァーノというシーン DNA 登録を拒否したら罰金16
0: 万
2: 円うわ倍になる。
0: だからこれショップ
2: さんがど
0: うなのかとか個人がどうなのかっていうと,細かいところ出てくるんでしょうねでもね日
1: 本でもね人にねそうやって人の家の前でさす人とかおって悩んでる
0: 怒ってる人多いよいや多いこれに関しては、うん。やっぱり今でも街中でここでふんをさせないでくださいとかいうのはちょこちょょここ、ね、新潟県の長岡市最後になんかはそれしたい人は名前を公表するという条例があるです
2: あだからそれだけみんな迷惑かか,かってるっていうこ
0: <笑>とよりか綺麗に。やってきたとは言えま,す、うんうん、ま,まだまだそのあたりというのはね,、うんそねえー、だそうでございます
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: とれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介しますまずはこちらの話題です自民党の派閥の政治資金をめぐる事件を受け、東京地検特捜部は今日にも岸田派の元会計責任者を立件する方針です。同じく安倍派派と二階派の会計責任者も在宅起訴すする方針です、うん、こうした中、岸田総理は18日夜、政治の信頼回復へ向けて、岸田派の解散を検討していると表明しましたいや
0: 本当に、まあ、これ、大きなトピックですし、はいまあ、これ、岸田派が解散するということは、他の派閥はどうするんだというところですよね、本当に、まあ、これ、国会、いよいよ始まりますけれども、大きなニュースになりますね、これはね。はい
2: 続いてです特定少年に関すするこの話題です3年前、山梨県甲府市の住宅で夫婦が殺害された殺人放火事件の裁判で特定少年として全国で初めて氏名が公表された当時19歳の男に対して甲府地裁は刑事責任は重大、19歳の少年ということを考慮しても更正の可能性は低いとして休刑どおり死刑を言い渡しました。一昨年に改正少年法が施行されてから、特定少年に対して死刑判決が出たのは初めてです、
0: まあ、あの裁判所もいろんなケースの中で、この判決を下したということなんですけれども、うんまあ、こういったことというのが、まあ、本当はあっては困るんですけれども、はいえー、また世の中の法律,法律としてね、今まで判例として出てくるということはあるんでしょうね、うんうん
2: 、続いて、被災地の通信に関するこちらの話題です。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社は、能登半島地震における通信の復旧状況を説明しました。4キャリアはいずれも、立ち入り困難地域を除いて、携帯電話サービスの応急復旧を完了したと発表しました。うん一方、輪島市と珠洲市の一部など、復旧が完了していない地域では、いまだ基地局にたどり着けない状態で、対応は長期化する恐れもあります、まあ、
0: 本当に今の技術をもってしても、まだ基地局にたどり着けない状況だということがあるだけでも、いかに今回の地震の規模、ひどかったかというところですよね、感じるところでありますが、まあ、まずはやっぱりこの通信手段が復旧するというのは非常に大きなことですので、ね。進化にも違いります
2: 続いては初の女性委員長となるこちらの話題です共産党は市和夫委員長が退任し新しい委員長に田村智子政策委員長を起用する人事を決定しました委員長の交代は24年ぶりで、女性のトップ就任は初めてです、
0: まあ、日本共産党もいろんな形で変わっていかなければならないという一つのね意思の表れでもあると思いますし、本当、先日、JAL の新しい社長に女性の方がなれるということで、女性だからどうということではなくって、本当に能力のある方、指導力のある方がねトップに就かれるというのは、とても大事なことだと思います,す、まあ、や
2: っとっていう感じですけど、ねうんまあ、本
0: 当、共産党、どうなっていくんでしょうかね。うん、は
2: い続いて髪型に関すするこちらの話題です防衛省は18日自衛隊の人材確保策の一環として新入隊員の頭髪基準を4月から緩和すると発表し男性については丸刈りを推奨しているルールを廃止することを明らかにしました。侵入隊隊員が配属される教育部隊は現在部隊ごとに髪型の基準を定めていて、男性は丸刈り、女性はショートヘアなどを推奨しています。まあ、
0: ここも本当に時代の流れんです、ね、なんでしょう、ねうん。髪
2: 型でやっぱり入る入らないって決める方も中にはねいるの
0: かもしれない。まああのおそらくなんでしょうね。特にまああの仕事あの任務の関係上ね、髪が短い方があの動きやすいとかっていうこともあるんでしょうけれども、はいうんうん、まあそこは緩和をしていきというところなんでしょうね。うん
2: 、最近スポーツでもね、丸刈りが少なくなってますもんね。そうそううん続いてです注目が集まるこの話題です、うん、サッカーのアジアカップ1次リーグで日本代表は日本時間の今日午後8時半から、はい、ドーハ近郊のスタジアムでイラク代表と対戦します、はい、森安監督は1993年イラクに追いつかれてワールドカップ初出場を逃したドーハの悲劇を経験していますが、うん、記者会見では今は監督の立場で来ている自分の経験がよぎることは仕事の中ではないと述べました、
0: うんまあ、その当時森保監督も選手としてピッチに立っていた30年前以来ということではあるんですけども、まあ、一つ、のアウェイのね、はい、日本代表のゲームっていうのは地上波で、えー、なかなか今、権利の関係で放送が難しくなっている中でということで珍しく変な言い方ですが、はい、地上波で他局さんですが、うん、見られる状況ということなんで、ま、サッカーのファンの方にするとねとても嬉ししいでしょうし,うし<笑>さあ一体どんな戦いになるんでしょう、ね
2: はい続いて最後はこちらの話題です。ロックバンド、ハウンドドッグのボーカル、大友康平さんが腎臓の腫瘍の摘出手術を受けるため休養することが18日、明らかになりました、はい、公式サイトと自身のブログで発表し開催予定だった3月のライブツアーは中止するとしました。はい所属事務所によりますと去年11月の定期検診で所見が認められ、うん、検査入院の結果腎臓に腫瘍が判明したとということで
0: す、まあ、あの大友光平さんも大阪でお仕事を来られて NBS、はいね、でレギュラーを持っておられたこともありましたので、はい、私もちょくちょくインタビューさせていただいたんですが本当にパワフルな方で、はい、あのステージを楽しみにしてらっしゃるファンの方も多いと思いますんで、はい<笑>まああので、ね、定期検診でということだったのでまずはお大事に思、ねはいえ、いただければと思います。はい
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています